0: Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: So, in sechs Wochen ist Weihnachten und schon in zwei Wochen ist schon der erste Advent und die Firmen. Sie laden ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder ein zum Weihnachtsessen, das mal ohne Maske und Zertifikat. Passiert ist es am Samstagglück im Unglück für zwei Helikopterpiloten. Der Heli stürzt ob Meierfeld ab, die Piloten sind aber unverletzt geblieben. Im Unterengadin in der Gemeinschule hat es jedes Jahr mehr Kinder, die in die Schule kommen. Was ja schön ist, die Kehrseite. Es hat kaum mehr Platz für die neuen ABC-Schüler. Und das Schulhaus hat auch schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel. 35 Millionen Franken sollen das Problem jetzt aus der Welt schaffen. Dann lange Gesichter an der unihockey WM in Zürich, dafür strahlende Gesichter bei den besten Schweizer Tennisspielerinnen, inklusive der kur Newcomerin, der Simona Walter. Das sind die Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Montag, am 14. November. Im Studio ist Martin de Platzes. Einen guten Abend. In nicht einmal mehr zwei Wochen ist schon der erste Advent mit der Adventszeit. kommt auch wieder die Zeit zurück, die von der Weihnachtsferien. Der Firma essen. In den letzten zwei Jahren sind die Weihnachtsessen wegen der Massnahmen rund um das Koga-Coronavirus praktisch von der Bildfläche verschwunden. Sechs, weil die Restaurante nicht haben dürfen öffnen und auch weil nur geimpfte, genesene oder testete Leute ins Restaurant haben dürfen. In dem Jahr fallen die Hürden für das Weihnachtsessen weg und das merkt man im Positiven auch in der Bündner Gastronomie. Jasmin Schneider berichtet.
2: Der Weihnachtsessen von Bündner Unternehmer und Firmen steht nicht mehr viel im Weg. Die Beizen sind offen, es braucht kein Zertifikat und auch Personenbeschränkungen gibt es keine mehr. Das merkt auch die regionale Gastronomie, wie Franz Sepp Galori, der Präsident von Gastro Graubünden, sagt.
0: Ja, der Stand sieht sogar sehr gut aus. Er sieht schon bald so aus wie vor der Pandemie. Es ist schon relativ früh, aber es hat schon einige, die fast keinen Platz mehr haben. Also, ich weiss natürlich, kurumgeblich, da habe ich wir ein bisschen eine Umfrage gemacht. Und dort sind es etwa 8 Prozent von den Plätzen ausgeworfen.
2: Stattfinden die ersten Weihnachtsessen von verschiedensten Firmen schon nächste Woche. Und auch Franz Eppelori selber darf in seiner Beiz Gesellschaft begrüssen. In Sachen Buchungsstand ist man also wieder auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Was sich aber verändert hat, ist das Budget der Firma. Das ist jetzt teilweise höher.
0: Ich glaube, die einzelnen Firmen haben in den letzten Jahren ein weniger ausgegeben in den letzten Jahren für die Weihnachtsessen und haben jetzt mehr Geld zur Verfügung, weil sie nicht mehr so auf den Preis wie sie vorher haben. Sie sagen, machen wir einfach ein gutes Menü und das, und das ist natürlich für uns sehr gut.
2: Für die Gastronomiebetriebe ist das gerade nach den zwei letzten Jahren, wo wegen dem Coronavirus und den verschiedenen Massnahmen schwierig war, ein Segen. Besonders für die Betriebe, die eben genau auf so alles wie Firma Essen ausgelegt sind.
0: Grösse wie ein Marcel in Chur oder so, die haben natürlich durchgehend ein-, zweimal-, dreimal im Woche im Besitz. Gehabt. Und das kommt jetzt, glaube ich, wieder. Und ich glaube, es gibt schon einige, die jetzt sehr froh sind, dass sie wieder die Umsatz generieren können, wie die anderen Jahre vorher.
2: Was am Weihnachtsgeschäft hingegen nicht wirklich in die Karte spielt, ist die Teuerung, die vielen Branchen aktuell zu arbeiten macht. In der Gastrobranche ist die natürlich auch ein grosses Thema. Seit der Corona-Pandemie sind viele Restaurants aber genau für so Krisen gewappnet, sagt der Franz Sepp Galori.
0: Sie haben fest gemerkt, dass mit Mitarbeiter kann. sie mit weniger ausgehen können, haben die Karten verkleinert. Und haben natürlich auch die Preise ein bisschen angehoben. Ich meine, wir haben auch nicht die Empfehlung durchgegeben, aber gesagt, man kann das nicht wegen der Energiekrise einfach Preise sofort rauf Aber alles in Wallen mit einer Lieferkette und Zimmer haben die Preise ein bisschen nach oben angepasst. Und ich glaube, mit dem kann man es dann wieder wettmachen.
2: Wie das Weihnachtsgeschäft denn schlussendlich rauskommt, wird sich zeigen. Der Start sieht bis jetzt auf alle Fälle positiv
1: aus. Und in vielen Firmen und Betrieben zählt das Weihnachtsessen zu einem der Höhepunkte im Jahr. Im 2020 und 2021, wegen der Einschränkungen rund um Corona praktisch inexistent waren, könnte das Jahr wieder Post abgehen. Was haben die Betriebe in der Region? So plant Jessica Müller, hat für RSO eine spontane Umfrage gemacht.
3: Die Weihnachten steht schon bald vor der Tür. Damit wird auch das Weihnachtsfest im Betrieb zum Thema. Nachdem die Firmen in den letzten Jahren wegen der Corona-Pandemie sehr eingeschränkt waren, sieht es in diesem Jahr wieder ganz anders aus. Man hat wieder mehr Planungssicherheit und kann wieder im gewohnten Rahmen feiern. Und schon etwas auf die Beine gestellt, hat auch der Bündner Stromkonzern Repower. Wie der Thomas Grund, der Leiter Unternehmenskommunikation, sagt
4: wir Rebauer haben wir schon etwas geplant. Wir machen Weihnachtsessen und zwar nicht alle zusammen an einem Ort, sondern in den verschiedenen Regionen, individuell, respektive einzeln.
3: Das wird sie als Unternehmer breit im Kanton verteilt sind. So müssen die Mitarbeitenden nicht queer durch den Kanton fahren. Im ähnlichen Stil wird auch bei der Wirt International geführt. Dort wird es aber ein gemeinsames SAG, sagt Katja Chor für Kommunikationsabteilung. Das Weihnachtsessen bei der Wirt International ist immer ein großes Ereignis, das sich alle sehr darauf freuen.
0: Und wir haben ähm, geplant, dass wir ein das Abendessen im
3: festlichen Rahmen machen mit allen Mitarbeitenden vom Standort Chur und Langquart. Stattfinden werde das in einem Restaurant und habe sehr eine grosse Bedeutung. Zehmals essen ist sicher der Klassiker unter den Weihnachtsfestern. Trotzdem ist es nicht unbedingt in allen Betrieben so. Berätische Bahn zum Beispiel gibt es das laut Trivon Dünser der Mediasprecherin in dieser Form nicht. Also bei der RAB
0: gibt es klassische klassischen im sendem sinn Wir haben zwar auch gerade Fest gehabt, die RAB organisiert alle zwei Jahre ein Mitarbeiterfest für ihre Mitarbeitenden, das sind dann insgesamt vier Anlässe, sodass möglichst alle von den über 1'600 Leuten, die im ganzen Kanton verteilt sind, teilnehmen können. Die haben wir gerade keine in den letzten zwei Wochen.
3: dazu haben jede Abteilung noch einen zusätzlichen zu gut, was aber nicht zwingend ein Weihnachtsessen sein müsse. Es können z.B. auch ein Ski- oder Wandertag sein. Entscheiden können das jede Abteilung selber. Nachdem viele Firmenfester die letzten Jahre ins Wasser gefallen sind, kann also wieder ab vom Arbeitsplatz geführt werden.
1: Und das ohne Maske und Co. Es ist am letzten Samstag am Vormittag passiert. Bei Mayefeld ist ein Helikopter abgestürzt. Die beiden Piloten hatten Glück im Unglück. Der 45-jährige Flugschüler, wie auch sein 48-jähriger Fluglehrer, haben sich nicht verletzt. Der Heli selber der ist stark beschädigt worden. Wie es zum Unfall koisch und wie es jetzt weitergeht, über das hat Jasmin Schneider mit Markus Walzer, Mediensprecher Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, geredet.
4: Also ein Fluglehrer ist mit einem Flugschüler am Gebirgs. Landungen am Üben, im Raum Vorderalp in Meierfeld und dabei ist der Helikopter außer Kontrolle und sie sind abgestürzt.
2: Jetzt die zwei Personen haben sich ja befreien aus dem Helikopter und sind unverletzt geblieben. Sind sus noch in der nähe Personen gesehen? Wie hat es da ausgesehen?
4: Also uns ist im Moment nur bekannt, dass die zwei Personen sich selbstständig haben befreien können aus dem Helikopterfrack in dem Sinn respektive äh, sie sind unverletzt geblieben, glücklicherweise. Andere Personen ist uns nicht bekannt als involviert sind.
2: Ein Helikopter, der abgestürzt ist in ihm das sieht man, das, da gibt es gleich nicht so ein schönes Bild. Was haben die Polizistinnen und Polizisten, die im Einsatz waren, sind am Samstag für das Bild vorgefunden?
4: Ja, grundsätzlich ist es eine Unfallstelle. Es ist jetzt einfach ein Helikopter anstatt ein Fahrzeug, wo wir eigentlich fast täglich die Unfälle aufnehmen. Und das ist eigentlich die Herausforderung für unsere Leute vor Ort, dass sie einfach dort entsprechend halt umstellen. Es ist jetzt ein Flugobjekt, wo die Untersuchungen sind. Jetzt
2: haben Sie schon angesprochen, ein Flugschüler ist geflogen. Wird das Konsequenzen haben für diese Personen?
4: Also der Unfall wird jetzt durch die Bundesanwaltschaft untersucht. Und wir tun zusammen mit der schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle den Unfallhergang abklären. Was noch natürlich das Urteil ist, das liegt bei der Bundesanwaltschaft.
2: Was ist jetzt... Aufgabe von der Kantonspolizei Graubünden bei dieser Untersuchung?
4: Also bei uns ist es hauptsächlich, dass wir die Tatbestandsaufnahmen vor Ort machen, dass wir sie fotografisch unterstützen, eventuell kriminaltechnisch, spurmässig unterstützen und dann natürlich das ganze Organisatorische, zum der Helikopter eigentlich auch wieder ins Tal bringen, weil der wird weitergebracht auf Payern, wo dann auch noch entsprechende Untersuchungen am Helikopter gemacht werden.
2: Der Unfall ist im Gebiet der Alp auf 1800 Meter passiert. Was sind so die Tücken in dieser Höhe?
4: Also sicherlich ist es eine Herausforderung für Lehrer und Schüler, auf dieser Höhe zu starten und auch wieder zu landen, respektive umgekehrt natürlich zu landen und ohne starten. Gebirgslandungen dürfen es ab 1100 Meter machen und sie sind jetzt auf 1800 Meter gewesen, aber eben, das sind jetzt alles Gegenstand der Untersuchungen, die wir zusammen mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle machen.
2: Ich kann mir vorstellen, es ist ja auch gleich eigentlich etwas anders jetzt, ein Helikopter anstatt ein Auto, wie häufig kommt es ungefähr vor hier im Kanton Graubünden?
4: Also glücklicherweise haben wir im Kanton Graubünden nicht so viele zivile Flugunfälle. Und äh, den letzten Unfall haben wir ja auch in Flims, dort wo die Tante Ju mal abgestürzt ist.
2: Was sind so die grössten Herausforderungen bei solchen Vorfällen?
4: Aber so Vorfälle ist sicher eine Herausforderung, dass man dort alle Spuren entsprechend sichere sichern kann, damit nachher eine Bundesanwaltschaft auch ein Urteil fällen kann. Aber eben das sind wir gut beraten mit der Sucht und, es äh, ist die polizeiliche Arbeit einfach eine Bestandsaufnahme, wie man sie Haus eigentlich auch kennt. Das mal einfach mit einem Helikopter anstatt mit einem Auto beispielsweise. Sagt der
1: Markus Walzer, der Mediensprecher der Kantonspolizei Grau Und jetzt eine kleine Unterbrechung für Zwetter Wetter und den Verkehr.
4: Zwetter Wetter, präsentiert vom Mineralbad Bon Engadina in Schuhl. Erholung pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. mineralbad-schuhl.ch
5: Heute Nacht sollte es meistens klar bleiben. Morgen, ist es dann aber wieder recht bewölkt. und Es kann auch einmal nass werden. Im Norden aber dann sollte es trocken bleiben. Die Temperaturen liegen morgen in Chur bei 14 Grad. In Davos bis Seba und in St. Moritz gibt es 4 Grad. Am Mittwoch sieht es ähnlich aus. Es ist recht wechselhaft. Am Nachmittag ist es zeitweise nass. Die Sonne zeigt sich aber auch ab und zu.
1: Präsentiert von der Züst AG in Chur. Ihre Fachmann für im Bereich Elektrowerkzüge. ZUSCHT AG.ch
5: Wir haben den Feierabendverkehr in der Stadt Chur erstellt auf der Masanzer wie auch auf der Kasernastrasse. Dann geben wir noch einen kurzen Blick auf die Pässe schneebedeckt. sind der Oberalp, der Lucmanier, der Splügen und der Albulapass. An Wintersperre haben der Umbreil und der San Bernardino ich wünsche eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück zu Martin De Plazes in die Redaktion.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In einer Minute ist es halb sechs auf RSO jetzt die Thema in der Gemeindeschool. Es hat kaum mehr Platz für neue ABC-Schüler. 35 Millionen Franken sollen das Problem beheben. Denn im Sport lange Gesichter an der Unihockey weltmeisterschaft in Zürich. Dafür strahlende Gesichter bei den besten Schweizer Tennisspielerinnen, inklusive der Churer Newcomerin der Simona Walter. Im Unterengedien in der Gemeinschule wird Ende Monat über ein grosses Millionenprojekt entschieden. In der Gemeinschule fehlt schon heute an Schulräumlichkeiten und mit der anhaltenden Zahl von mehr Schülern wird sich in den nächsten Jahren an dem auch nichts ändern. Die Gemeinschule will darum eine längerfristige und nachhaltige Lösung und das mit dem Projekt, das hier heisst schule Schule Plus», Kostenpunkt 35 Millionen Franken. Ein happiger Betrag. Nadia Gwetsch, RSO-Engadin-Redaktorin. Nadia, warum muss so viel Geld investiert werden?
6: Das alte Schulhaus von der Schule ist über 100 Jahre alt und muss darum dringend saniert werden. Energetisch, aber auch sonst. Dazu kommt, dass es für die Schülerinnen und Schüler viel zu wenig Platz hat. Man platzt sozusagen aus allen nicht. Das hat mir kürzlich auch der Schulleiter Mario Rauch erläutert.
1: Zum Teil schauen die Schüler wirklich gegen die Wand. Gruppenarbeiten müssen zum Teil auch im Korridor stattfinden.
6: Zum so auf einen Punkt bringen, eine Abstimmungsbotschaft heisst, dass es in den nächsten Jahren bis sechs zusätzliche Schulzimmer braucht. Die ersten bereits auf das kommende Schuljahr.
1: Damit wird es also nicht lange nur mit dem Ausbau, es muss auch neu gebaut werden, Nadia.
6: Ja, nebst dem Anbau am alten Schulhaus für eben die vorher erwähnten Schulzimmer gibt es noch zwei weitere Gebäude, die mit dem Neubau ersetzt werden. Dazu kommen diverse Umbauten und Renovationen an bestehenden Gebäuden, die heute noch von der Gemeinde genutzt werden, so zum Beispiel das Gemeindehaus, wo nachher der Mittagstisch, Logopädie und die Schulsozialarbeit untergebracht werden Das Stichwort hier ist Entflechtung. Nicht wie heute auf einem Areal werden Gemeindeverwaltung und eben Schule neu, also getrennt.
1: Eine grössere Geschichte bzw. eine grosse Kiste, die hier in der Schule geplant ist mit dem Projekt «Schule, Schule Plus». Die Rede ist, wie gesagt, von 35 Millionen Franken.
6: Bis jetzt gibt es erst eine ungefähre Schätzung und da kommt man eben auf die besagten 35 Millionen Franken. Für genauere Zahlen braucht es eine viel weiter vorgeschrittenere Planung, weil die Gemeinde aber nicht Geld in eine Detailplanung will investieren will, ohne dass eine gewisse Sicherheit da ist, ob die Bevölkerung so ein Projekt überhaupt unterstützt. Machen Sie jetzt eben am 27. November die Abstimmung. Das Ergebnis wiederum ist für die Behörden aber nicht bindend.
1: Trotzdem drängt die Zeit, du hast es gesagt, wie es um die heutige Situation steht. Gibt es Alternativen zu dem Plan?
6: Also der Zeitplan wäre, dass man im 2024 anfangen mit Bauabschluss drei Jahre später. Schon klar ist, dass es eigentlich keine Alternativen gibt, weil das bestehende Schulhaus und auch andere Gebäude müssten so oder so saniert werden. Und das Platzproblem würde auch bleiben, wenn man einzelne Schüler kurzfristig in andere Dörfer zur Schule schicken würde. Also Alternativen gibt es in dem Sinn sicher keine, die nachhaltig und langfristig dient.
1: Entscheiden wird die Bevölkerung in Sachen Schule, Schule Plus, also am 27. November dieses Jahr, RSO wird in dem Abstimmung Gesundheit darüber berichten. Das ist ein bitters Ende für alle Schweizer Unihockey-Fans bei der Heim-WM in Zürich. Die Schweizer haben klar gegen die Tschechien verloren und dann im Spiel um Bronze gegen Finnland gerade nochmals aufs Dach gekriegt. Die Adrian Kretli fast Zimmer.
7: Der Enttäuschung bei den Spielern ist gross. Fast so gross wie die Hoffnung war, dass es in diesem Jahr eben einmal für ganz viele Längen könnte. Die Hoffnung, dass einmal eine andere Mannschaft als Schweden oder Finnland Erste oder Zweite wird. So, also, wie es eben in der Geschichte vom Unihockey fast immer der Fall war auch gestern. Schweden holt sich nach dem 9 zu 3 gegen die Tschechien die Goldmedaille und sichert sich der 10. WM-Titel. Die Schweiz aber geht an dieser WM im eigenen Land mit leeren Händen heim. Einzig für den undankbaren vierten Platz hat es gelangt.
4: Ja, das ist natürlich ein riesige Enttäuschung. Extrem unnötige Fehler. Schade. Das Resultat ist, ist enttäuschend. Ja, irgendwie einfach eine Lehre. Unzufrieden natürlich.
7: Mit dem 3 zu 5 gegen Finnland geht das Turnier für die Schweiz zu Ende. Der Bündner Stürmer Claudio Lelli fast so zusammen.
4: Ähm, irgendwie haben wir das erste Drittel vergeben. Nachher haben wir ziemlich stark wieder gespielt, äh, die letzten 40 Minuten. Aber äh, ja, einfach sehr enttäuscht im Moment gerade.
7: Das Startdrittel wird der Schweiz gegen Finnland zum Verhängnis. 0 zu 3 liegen sie schon nach 20 Minuten zurück. Zum Auftakt vom Mittelabschnitt kassiert die Schweizer Nazi dann sogar noch das vierte Gegengol. Dann aber dreht das Team vom Trainer David Jansson plötzlich auf und kommt bis zum 3 zu 4 an die Finnen her. Wo die dann aber zum 3 zu 5 ins leere Goal treffen, war die Hoffnung schon so gut wie aufgegangen. Am Schluss gibt es für die Schweiz keine Bronze-Medaille, sondern nur einen Haufen enttäuschte Gesichter. Licht zu verdauen, so solche Niederlag nicht, sagt der Malanzer-Verteidiger Christoph Gamenisch.
4: Das ja, ist natürlich eine riesige Enttäuschung. Eine Woche braucht man schon, bis man da wieder kommt. Und vor allem auch ein Alltagswechsel. Jetzt haben wir ja mit wenig Profis gelebt. und kommt dann, dann mit der Zeit schon wieder.
7: Es braucht also ein bisschen Zeit, um die Heim-WM zu verdauen. Davon ist auch der Trainer David Jansson überzogen. Er ist aber trotz allem stolz auf sein Team. Ich bin happy, wir haben wir, glaube ich, langsam die Persönlichkeiten ein bisschen verändert innerhalb des Teams und innerhalb von swiss Union hockey Dass man Pressing spielen kann, dass man mutig mit dem Ball spielen kann, dass man sich nicht verstecken muss. So insgesamt, glaube ich, haben wir wichtige Fortschritte gemacht, auch taktisch. Findet David Jansson. Nach acht Jahren ist das Spiel gestern vorläufig sein letztes als Nazi-Coach. Der gebürtige Schwede wird dem Schweizer Unihockey aber weiterhin treu bleiben und im Verband als Swiss Way Coach die zukünftige Spiel- und Ausbildungsphilosophie im Unihockey mitprägen. Eine
1: bittere Bilanz für die Unihockey-Nation titel bei der Heim-WM. Dafür holt sich einmal mehr Schweden. Goldmedaille, Tschechien, Silber und Finnland, Bronze. Er gehört zu den wichtigsten Wettbewerben für die Nationalmannschaften im Damatennis, tennis Früher bekannt als Federation Cup oder Fed Cup, jetzt Billie Jean, King Cup. Zum ersten Mal hat das Schweizer Damen-Tennis-Team der Billie Jean King Cup können gewinnen, historisch. Und mitgeholfen, den Titel zu gewinnen, hat auch eine Bündnerin. Andrea Sabadi berichtet. Vor
8: gut einem Monat ist die 21-jährige Kurerin Simone Walter aufgeboten, worden, an dem Turnier teilzunehmen.
6: Ja, also für mich ist es mega cool. Also, als ich mitgekriegt habe, dass ich ins Team aufgenommen wurde, bin, habe ich mich mega gefreut. Das ist ich Riesen-Nähe in so einem Team sein, für das Land und auch eine riesen Erfahrung für mich selber. und Darum freue ich mich jetzt mega auf den November. Dann.
8: Ihre Vorfreude von diesem Mal hat sie jetzt seit gestern mit einem neuen Erfolg verdoppeln Zusammen mit der Belinda Bencic, der Jill Teichmann und der Viktoria Golubic hat sie der Billie Jean King Cup gewonnen. Als erstes Schweizer Damenteam überhaupt. Und das ist auch Verdienst der Bündnerin, wie ihre Teamkolleginnen sagen.
2: Ich glaube, wir hätten
8: Simona gerade von Anfang an mitnehmen, weil so lange, also ich meine, sobald sie kommt, dann läuft es. Sie war wirklich da gewesen, der Training, sie hat alles gegeben. Sie war immer für uns da gewesen, wenn wir etwas gebraucht haben. Und äh, es ist cool, dass sie auch einen Match spielen konnte, ja. weil sie ist auch die Zukunft der Schweiz. Und sie hat einen geilen Einstieg gehabt. <lacht> so Belinda Bencic und Viktoria Golubic im Interview mit SRF. Wie es für Simone Walter jetzt weitergeht, hat uns die 21-jährige Kurerin schon ein paar Wochen vorher verraten.
6: Ein bisschen Ferien, weil ich das ganze Jahr eigentlich nichts hatte, weil es so viel los war. Das ist auch das Leben. Der einzige Moment, um Ferien zu machen, ist <lacht> Ende Ende vor dem Aufbau für nächstes Jahr. Und das ist dann eigentlich auch mein Plan. Dann fange ich dann mit dem Aufbau an, um die Saison wieder in Australien anzufangen.
8: Und diese Ferien verdienen sie sich jetzt auch. Dann können Sie noch mal Kraft denken und sich für das nächste Jahr
1: vorbereiten. Und für das nächste Jahr ist die Schweiz und auch Australien bereits schon für die Finalrunde am Billie Jean King Cup qualifiziert. Sport! Deshalb auf die Skipisten. nach den Absagen von Sölden, Zermatt und Lech Zürs geht es für die Frauen im Skisport das Wochenende los. Sie starten in Levi in die Weltcup-Saison. Mit dabei sind auch neun Schweizerinnen. Jasmin Schneider.
2: Auf dem Rennprogramm der Frauen steht Samstag und Sonntag in Levi je ein Slalom. Angeführt wird die Equipe in Finnland von Wendy Holdner und Michelle Gisin. Weiter werden Gami Rast, Alin Danjot, Melanie Mejacht, Nicole God, Elena Stoffelt, Alin Höppli und Lorina Zegler dabei sein. Wir bleiben beim Skisport, wechselnd aber zu den Männern. Für den Österreicher Max Franz ist die kommende Saison gelaufen. Der 33-Jährige hat sich bei einem Sturz eine offene Unterschenkelfraktur am linken Bein und einen komplizierten Unterschenkelbruch am rechten Bein zugezogen. Das schrieb der Österreichische Skiverband in einer Mitteilung. Der Max Franz hat schon dreimal einen Weltcup gewonnen: zweimal eine Abfahrt und einmal einen Super-G. Dazu ist er an der WM 2017 in St. Boritz Dritter geworden. Und zum Schluss noch eine Meldung aus dem Fußball: Der Titelverteidiger Frankreich muss an der WM in Katar auf den Innenverteidiger Président Kim Pembe verzichten. Wie der französische Fußballverband mitteilt, hat sich der Innenverteidiger nicht genug Gut von einer Achillessehnenverletzung erholen Er wird jetzt durch Axel Dissasi, der bei AS Monaco spielt, ersetzt. Für Frankreich dürfte es jetzt immer schwieriger werden, den Titel zu verteidigen. Auch die beiden Schlüsselspieler Paul Pogba und N'Golo Kanté fallen verletzungsbedingt aus. Die WM in Katar fängt am Sonntag mit dem Spiel Katar gegen Ecuador an.
1: Sport Und es ist gerade 20 Minuten vor 6 Uhr und damit war es das, das Infomagazin auf RSO vom Montag, 14. November. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch, Radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am 2 wie gewohnt, ab dem Viertel ab Uhr. Natürlich noch so auf RSO. Ein Mikrofon zeigt für heute auf Wiederhören Martin de Platz. Einen guten Abend,